0: Episodio 12 de Writing Pod. Entrevista a Anina Anyway. La mediocridad ignora todo lo que es más elevado. Frase de Arthur Conan Doyle. <risa> Bueno, ¿empezamos ya? Bienvenido a este episodio número 12 del podcast de copywriting y redacción Writing Pod. Te está hablando Ricardo Botín. Hoy tenemos una entrevista que me apetece especialmente hacer. Desde que escuché por primera vez a nuestra invitada de hoy, estoy deseando traerla a Writing WritingPod para hablar de la relación entre la filosofía y el copywriting. Tal vez pienses que eso del copywriting es algo muy moderno, muy del siglo XXI, que se ha puesto de moda con internet, pero este es uno de los oficios más viejos del mundo. La persuasión no es un invento de hoy en día, sino que se trata de algo que ya trajo eh, ya fue muy debatido y muy usado por grandes filósofos como Aristóteles y todos los expertos antiguos de la, en la retórica. Por eso, hoy vamos a hablar de filosofía aplicada al copywriting con Anina Anyway. Pero antes de meterme en harina, ya sabes que tengo que recordarte la autoría de la música que se escucha en este podcast. Todos los temas tienen licencia Creative Commons y pueden usarse con fines comerciales siempre que mencione correctamente la autoría. Por eso en este episodio 12 de Writing Pod vas a escuchar los siguientes temas musicales. Not Show a Waste on Tune de Admiral Bob lo uso como sintonía principal. También de Admiral Bob es la canción que se está escuchando ahora mismo para esta sumario introducción. Su título es Turbo Tornado. Y el tema, que se va a escuchar de fondo cuando empieza a hablar con Anina Anyway, se titula Oric Taiko Rap de Jeff Speed. Pues damos la bienvenida a Anina Anyway. Eh, Anina, bienvenida.
1: Muchas gracias Ricardo, un placer estar aquí
0: eh, Un placer para mí que estés porque la verdad es que tenía muchas ganas de que vinieses a... Llevamos tiempo hablando de... de a ver si podíamos hacer la entrevista y entre bueno pues los, el, los compromisos de cada uno y todo eso, pues he ido alargando más de lo que yo pensaba pues sí, el verano se
1: nos ha pasado ya, sí, pero bueno...
0: Sí. Es... Eh, sí, porque empezamos hablando con la idea de haberla hecho en verano y fíjate que estamos grabando sí. a mediados de octubre. Pero bueno, oye, como es, eh, nunca es tarde si la dicha es buena, ¿verdad?
1: Eso es, y más vale tarde que nunca. Sí, es que eso es,
0: eso es. Pues, eh, para, Evidentemente Anina es una profesional muy reconocida en el sector, pero bueno, sí que me gusta presentarla. Yo creo que Anina es filósofa, es escritora, es copywriter y es viajera. ¿Sería este el orden correcto?
1: Bueno, depende un poco de la época. Hay, hay veces en las que soy viajera delante de lo demás, o hay veces en que soy escritora por delante de filósofa...
0: Pero bueno, filósofa bueno. siempre, ¿no? Filósofo lo estoy, yo creo, 24 horas al día, ¿no?
1: Sí, eso es una deformación profesional, eso ya uno no se lo quita de encima. <risa>
0: Y, bueno, ¿cómo es que ha siendo Porque, evidentemente, tú ahora te dedicas a escribir, pero, es decir, la carrera de filosofía, luego veremos que sí que tiene mucha relación con, el, uh -huh. con, con la persuasión y con la, la escritura persuasiva, pero, en principio, bueno, pues no es una salida habitual, ¿no? La gente que ha estudiado, por ejemplo, la carrera contigo, normalmente, pues se suelen dedicar más a la enseñanza, entiendo y todo eso. ¿Tú, tu trayectoria profesional ha sido siempre el tema de escribir o has hecho alguna cosilla antes?
1: Pues he hecho un montón de... Bueno, un montón de cosas. He hecho bastantes más cosas antes eh, bueno, yo empecé trabajando muy jovencita, cuando tenía 17 años, lo típico que empiezas a trabajar en bares de copas, los fines de semana y tal, pues para sacar tu dinerillo, para, pues para irte a vivir fuera de casa, eh, y después sí que tuve, cuando terminé la carrera, tuve un contacto con la docencia, sí. ¿no? Precisamente, bueno, al final hoy es el camino marcado, eh, yo qué sé, y, y se te da la oportunidad y bueno, pues pruebas, ¿no? Pero sí. Yo, yo ya cuando estudié la carrera nunca tuve esa, nunca tuve esa intención, nunca tuve ese, ese deseo, digamos, de dedicarme a la docencia. Sí. Lo que pasa es que, pues es pues lo que te digo, al final es un poco el, lo que tú dices, es el camino marcado, es el camino sí. trillado. Es la pues, salida sí.
0: natural casi para casi todos los que estudian filosofía.
1: Claro, y, y te ves te ves ahí de repente en una clase y dices, uy, no, esto no es. Claro. <risa> esto no,
0: es. no, pero también es, <risa> es, verdad, es verdad que a lo mejor quizás, el como se plantean, los, no digo los estudios de la carrera de filosofía, que eso lo desconozco exactamente mm -hmm. cuál es el plan de estudios, pero sí que como se plantea la docencia en España a nivel, por ejemplo, de estudiar filosofía en Tercera de o COU, que ahora, bueno, se llamarán bachillerato o como sea, eh, es decir prácticamente lo que da la pie es a que tener a alguien que sea filósofo, porque es muy complicado dar las clases de filosofía si no has hecho filosofía, ¿verdad? ¿verdad?
1: Pues, obviamente sí, y, y bueno, creo por, por compañeros, compañeras mías de la carrera, sí que sé que hay mucha gente que está dando clases de filosofía pues habiendo estudiado las cosas, ¿no? ¿no? historia, sí. o yo qué sé. Pero, pero bueno, yo en mi caso, lo que hacía no era dar clases de filosofía, de historia de la filosofía tal cual, sí. sino que hacía como una especie de clases de refuerzo, de apoyo, que tenían que ver con el método filosófico. Es decir, sí era como ayudar a los niños a pensar en comunidad, ¿no? Desarrollar el pensamiento crítico, eh, desarrollar un pensamiento en grupo o en comunidad eh, y desarrollar diferentes habilidades de pensamiento. iba un poco por ahí, ¿no? Era algo diferente. Sí. Que el proyecto en sí era muy bonito, es, es una corriente educativa que, que existe desde hace ya bastantes años que se llama Filosofía para Niños, uh -huh. Y siendo el proyecto muy bonito, pero seguía sin, es que no era lo mío. O sea, el sí. proyecto era precioso, pero, pero bueno, yo, de hecho, cuando empecé a estudiar filosofía, eh, lo que quería era escribir, pero yo recuerdo que yo quería estudiar periodismo sí. en un principio, pero había que salir fuera de Asturias. Periodismo sí. no, no estaba Nos en Asturias. En Asturias. Claro, así que mis padres me dijeron, hija, tú estudia lo que quieras, pero tiene que ser aquí. Tiene que ser dentro del territorio. De la... claro. No, y bueno, y ahí en
0: Asturias sí que prácticamente carreras se estudian un montón, ¿no? Sí que hay, o sea, la, la, la Universidad de Oviedo, por ejemplo, recuerdo yo que sí. tenía un montonazo de carreras, ¿no?
1: Sí, sí, y, y bueno... Y, y en Gijón también hay también cosas, cosas, ¿no? Claro, entonces, bueno, yo realmente tenía bastantes opciones y de hecho al final yo me, me he alegrado un montón de veces muchísimo de, de haber estudiado filosofía, mm. Eh, que, pues eso, era una carrera de estas que llaman del hambre, ¿no? Es un, sí. que lo que te dicen, no, es que si sí. estudias esto te vas a morir de hambre porque no tienes salida y no sé qué. Pero, pero precisamente esta carrera me ha dado muchas habilidades que, que yo a día de hoy estoy utilizando en mi trabajo. Claro. Entonces, yo, yo encantada y todo lo que, todo lo que aprendí en aquella época, bueno, yo estoy, yo, yo al final estoy muy contenta de haber ido en contra de la opinión general y haber estudiado la carrera del hambre. Sí, no, al <ríe> lo final... voy a yo he la vida.
0: Anina, yo tengo que a veces tengo más claro. Bueno, además, es decir, en, en, en mi época cambió y respecto, si lo comparas con lo de ahora, pues ha cambiado doblemente. Pero hay que estudiar lo que de verdad te guste, porque si lo, lo que de verdad te gusta, lo que no te hace es perder el tiempo hasta que haces lo que te gusta. Yo en mi caso estudié Derecho sin que me gustase, porque me, porque directamente mm. me dijeron, no estudias esas carreras del hambre que decían... No. Yo quería, yo hubiera hecho Historia, hubiera hecho eh, Filología, hubiera hecho Periodismo. Pero como me decían que no, que mejor una carrera con más salidas, pues al final hice una carrera que no me gustaba y me dediqué a trabajar durante un tiempo una cosa que no me gustaba y al final acabado haciendo lo que yo quería, que era vivir claro. de escribir. Al final lo que haces es que si estudias lo que quieres, te orientas más rápidamente al trabajo que quieres desarrollar.
1: Sí, yo ahí me di cuenta antes, porque yo sí que empecé antes otra carrera, otra carrera que turismo, fíjate sí. que, bueno, porque como me gusta lo de viajar y lo de los idiomas, es que además tú estás muy perdido cuando te hacen claro. escoger una carrera, claro. y, y duré dos meses, duré dos meses y dije, eh, no, economía, contabilidad, estadística, sí, sí. yo dije, no, por Dios, ¿no? O sea, prefiero tirarme por el barranco ese de ahí, ¿no? <ríe> y entonces ya, pues, al año siguiente dije, mira, ni carrera del hambre ni leches. O sea, yo voy a estudiar esto que me gusta, que sé que que, que sé que me va a gustar. Sí. Y después cuando termine de hacer con mi vida de estudiante lo que yo quiera, claro. ya tendré tiempo para trabajar de cosas que no me gusten. Sí, <ríe> si, no, a, si
0: al final cuando no te cambia remedio, tienes que trabajar de lo que sea, porque hombre porque el bolsillo necesita unos ingresos recurrentes, ¿no? Pero, pero está claro que que, formándote sobre, en algo de lo que te gusta, es más posible encontrar un trabajo de lo que te gusta. <ríe> Creo yo, vamos. <ríe> Aunque bueno, es verdad que también, que hoy en día eso ha cambiado mucho. Es decir, para un chico que ahora tenga 17 años o 18, eh, muy probablemente tenga muy claro que lo que quiere trabajar en la vida a lo mejor ni siquiera existe. Es que, que es muy probable que cuando diga, mira, cuando yo tenga una... O sea, que lo que estudias ahora no quiere decir que vayas a trabajar de ello, ¿no? Pero bueno, claro. es decir, la, el, los cambios son mucho más rápidos de lo que quizás eran en, en épocas anteriores, ¿no? Oye, por centrarnos un poquito ya en el trabajo de, de escribir... Sí, vamos, vamos. Un, vamos a ver un poquito... Eh, por ejemplo, te voy a hacer una pregunta, sobre todo te voy a preguntar que a los lectores, a los oyentes que nos están oyendo, muchos de ellos son gente que empiezan a, con proyectos en internet, <coughs> disculpa que tengo la, la voz un poquito tomada hoy, nah, empiezan con proyectos bien. en internet, eh, se dan cuenta que necesita, necesitan escribir eh, y muchas veces no son no son capaces de ello porque quizás a lo mejor nunca lo han hecho ¿no? hasta ahora. ¿Qué consejos claro. le darías a alguien que está empezando a escribir?
1: Pues alguien que está empezando a escribir, eh, sobre todo para mí lo más importante es saber, por una parte, que estás escribiendo para personas, para, o sea, que, que tú estás escribiendo para personas como tú o no como tú, ¿no? Pero muchas veces se nos olvida, o sea, sabes cómo cuando tienes que rellenar un examen en el cole pero en realidad no sabes lo que estás haciendo y lo vas haciendo al peso, ¿no? Sí. En plan, bueno, pues voy a escribir un montón porque mira, así por lo menos queda aparente y parece que sea algo. Y, y, y bueno, sí. y al final se te olvida que, que la persona que va a leer eso es una es un profesor, es una persona que tiene que, que piensa, que, que juzga y que, y que entiende lo que está leyendo. Entonces, lo primero es siempre tener claro que estás escribiendo para alguien. Muchas veces se nos olvida el lector, ¿no? Claro. Nos, nos ponemos a rellenar tengo la obligación de escribir y se nos olvida ese lector. ¿Y qué queremos decir?
0: Bueno, eso, por ejemplo, sería un error muy típico de la gente que se especializa, por ejemplo, en redacción SEO. O es sea, decir que se ponen a pensar nada más que escriben para, para ordenadores o para máquinas que sea para Google, ¿no? O sea, y al final por no es, ¿Verdad? O sea, es decir, el SEO es importante. No digo con esto que no haya que, que haya que olvidarse del SEO, pero hay que pensar en que nos van a leer personas o al menos a mí es lo que me gusta, que me lean personas.
1: Sí, o por ejemplo que, que estás redactando y entonces estás escribiendo todo todo mezclado un poco, pues como se te van ocurriendo las ideas sí. y, y después no te molestas, por ejemplo, en repasar ese texto para asegurarte que la persona que está leyendo y que no eres tú va a comprender perfectamente sí. qué quieras decir. Esta frase no se entiende, la, la voy a replantear. O, o aquí llevo cinco líneas sin poner ni una sola coma y el sí. lector se, se va a quemar. Venga, pues la voy a retocar. A eso me refiero un poco claro. también, ¿no? Sí, es,
0: mira, una cosa que es importantísima. Yo aquí he hecho incluso algún podcast en el que en lugar de entrevistar a otros profesionales me pongo yo a hablar, yo hago dos, dos formatos, ¿no? Y, y el otro día hace poco he hecho uno sobre la estructura, o sea, porque me he dado cuenta y lo hablo con otros copies y todo el mundo nos damos cuenta que la gente que no sabe escribir, el gran problema que tienen es que no saben estructurar sus ideas. Es lo que tú has dicho, se ponen pum, 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 como si fuera una especie de escritura automática y porque ellos lo entienden, porque ellos saben lo que quieren decir, no quiere decir que el que lo esté leyendo lo esté entendiendo.
1: Claro, es que es eso, tú, tú estás dentro de tu cabeza, tú sabes qué es lo que quieres decir, pero pues eso, normalmente, si no estás acostumbrado a escribir, coges y lo vomitas ahí todo, ¿no? Pues lo vas poniendo según se te va pasando por la cabeza, pero hacer ese ejercicio de si tú no tienes la práctica, pues igual tienes que contar con alguien, ¿no? Con el lector beta, que se llama, o pues con una persona que esté ahí en tu casa o que tú le puedas dar la brasa un poquito de vez en cuando y le digas, oye, Léete este texto y dime si lo entiendes, dime dónde no lo entiendes, dime por qué no lo entiendes. Que te ayuden a comprender, por ejemplo, qué fallas tiene tu escritura, claro. de entrada. Si tú no eres capaz de verlo, porque yo qué sé, pues si, si tú eres capaz de coger ese texto, salirte totalmente de tu mente, leerlo como si fuera la primera vez que lo ves, o incluso coger y empezar a leerlo en voz alta. A veces cuando te pones a leer un texto en voz alta te das cuenta de... ¡uy! Esto esto suena raro. Sí, sí te estás tú? empezando
0: a ahogar, Ese es el, yo creo que esa es la... la, la cuando empiezas a leer y llega un momento en que ya no, y no hay ni una sola pausa y dices, aquí algo falla.
1: Claro, claro, sí, claro. Sí.
0: Luego, por ejemplo, eh, otro, otro detalle que le da... A ver, yo le doy muchísima importancia, pero creo que no es fundamental. Y es el tema de las faltas de ortografía. Creo que es más importante estructurar que oye, que las faltas de ortografía, pues con un buen corrector ortográfico se pueden salvar. ¿Tú que le darías sí. más importancia también a la estructura? ¿O crees que las faltas de ortografía son el gran mal de, de la sociedad actual a la hora de escribir?
1: Mira, yo lo pongo al mismo nivel. O sea, no, lo, los pongo al mismo nivel porque si tú tienes una estructura perfecta, te vas metiendo patadas, o sea, faltas de ortografía cada poco tiempo, porque yo qué sé te escapa una, mira, se te escapó una se te escapó un acento, se te escapó no sé, algo
0: Sí, a mí, por ejemplo, tú sabes, el, eh, yo como vivo en Castilla, pues aquí el leísmo y el loísmo, pues es muy habitual, y bueno, y alguna <risa> vez, algunos se me escapa, o sea, por más que lo intento, claro. es que hay algunos determinados leísmos que no termino de, de entenderlos, y más que me esfuerzo, y bueno, y, y yo en general, comparado con cómo habla la gente de la calle, pues llego muy pocos o casi ninguno, pero algunos se sí, me escapa, sí. o sea, yo lo reconozco claro. que a veces que dudo... <risa>
1: Eso es verdad que también dependiendo de la zona donde hayas nacido, porque en, en Asturias pecamos de leísmo, por ejemplo. Sí. Lo que pasa es que nosotros tenemos suerte porque los hay muchos leísmos que ya están afectados. Claro. Sin embargo, es. los leísmos y claro. los leísmos no están afectados. Claro. La cuestión es que si tú estás leyendo un texto que está bien estructurado, pero tiene muchas faltas de ortografía, al final te llevas muy, te llevas mala imagen. Es que lo que hacen las faltas de ortografía es generar una imagen de. Pues de descuido, de, o de, o simplemente un, un, una mala imagen. Es como que sí. se te va creando una mala imagen de, de ese texto, de esa página que estás leyendo. Sí, ¿no? mira,
0: Nina, dices... yo siempre digo que la falta, una falta de ortografía, y sobre todo en las primeras líneas, eh, te van a dejar de leer. Y es lo mismo que si alguien llega a una fiesta, eh, y llegas con un manchón, de un palmo de grande en la camisa. Pues, evidentemente, sabes, es decir, claro. la, la primera sensación, incluso puede ser, eh, la persona más agradable del mundo, simpática, guapa, pero, ojo, es que ese sí. lamparón que lleva en la camisa, sí. o el del vestido, y es que le da, un... y nadie tiene la culpa, ¿no? Porque, oye, no... pero es así, sí. o sea, es esa primera, esa primera impresión, que es imposible de, de darle la vuelta. ¿Sabes? Sí, es
1: como tener, como tener un trozo de lechuga entre los dientes. Exactamente, ¿sabes? Exactamente. Y tú sonríes deslumbrantemente, pero es que tienes un trozo claro, de lechuga ahí. Entonces.
0: Claro, claro. O sea, es, algo, es una chorrada, pero es una chorrada que tiene también importancia. Es decir, que al final, eh, el, el escribir es un cóctel, ¿verdad? Con muchos ingredientes y deben de tener todos su, su proporción adecuada.
1: Pues sí, y además, en, yo una vez, ya no me acuerdo porque a mí, yo tengo muy mala memoria con los números, ¿no? Pero leí una, una estadística de que precisamente había un montón, un porcentaje muy alto de personas que si en los primeros, en las primeras líneas de un texto se encontraban faltas de ortografía, lo que dices tú, dejaban de leer y se iban automáticamente a otra página. Sí.
0: Eh, Entonces, yo incluso he leído, a mí me, a veces me mandan gente, bueno, pues, eh, oye, ¿qué te parece este texto? Y pues, es que a veces que, es que digo, ¿cómo voy, ¿cómo voy a seguir leyéndolo? Si has puesto 10 faltas en la primera página. O sea, es que no, no me apetece ni seguir leyéndolo. sea Es que te digo, es que, es lo que, eh, eh, con los correctores ortográficos de hoy en día, si tienes tantas faltas de ortografía y no es que es un problema serio o sea porque decir o una de dos o no haces caso al, al corrector o no miras lo que lo que pones O sea no lo has leído ni una vez que también es otro gran problema creo yo que es el de la revisión verdad la, el, el revisar tus textos si tú lo escribes hoy dejarlo reposar y después de unos días o de unas o de unas horas revisarlo con otros ojos para ver realmente porque a la primera no te va a salir nunca nada bueno o nada excepcional verdad?
1: Pues sí, o, o por lo menos, oye, si tienes mucha prisa, por lo menos de, dale una hora, claro. déjalo una hora, vete a hacer otra cosa, pon la cabeza en otro sitio y luego ya, porque lo deseable sí es dejarlo, pues eso, de un día para otro, lo dejas que repose y, y además seguro que al día siguiente vas a hacer un montón de buenas aportaciones, pero como mínimo y para asegurarte de no haber metido la pata en algo serio. Mm, reléelo aunque sea una hora después y ya lo, lo mandas o yeah. lo que sea, ¿no? o lo publicas pero
0: Anina, una luego, vez Anina, tú ya tienes un libro publicado y luego hablaremos de ello pero yo, por ejemplo, <risa> yo no tengo yo tengo eh, dos novelas prácticamente terminadas que al final no las publiqué porque dije voy a dejarlo pasar dos o tres meses y me la vuelvo a leer con un con un espíritu un poquito más crítico y cuando la leí no me gustó nada de ninguna de las no. dos y dije mira la dejo ahí y ya cuando tenga tiempo suficiente la reharé completamente porque no me gustó nada simplemente dejándola dejándola respirar dos meses eh y a los dos meses ya sí. la lees como que la ha escrito otro y sí. empiezas a decir, Uf, es que esto no todavía no no está para mandarla, ¿sabes? O sea, eso simplemente es la mar lo que no tuve lo que yo en su momento, cuando las terminé, primero una y luego la otra, no me parecía. Me parecía, oh, está estupenda ya, porque hacía las revisiones y todo eso, pero claro. Y lo más es que lo leí, en algún alguien me dio el consejo, y dice, déjala dos o tres meses, y dentro de sí. dos o tres meses la vas a leer con otros ojos. Y es perfecto, sobre todo, pues, para mandar una, una cosa que no estaba terminada.
1: Sí. Um, eh, a veces, ya te digo mira, por ejemplo en mi caso eh, la cuestión es que yo ya había vendido el libro antes de escribirlo ah, bueno, porque... ahí, ya, ahí
0: ya tienes que mandarlo por dices. <ríe> claro,
1: habíamos hecho la, la primera edición fue una campaña de crowdfunding, entonces claro, yo es a día de hoy que cojo el libro y que el libro ya lo revisé una vez al año de haberlo escrito sí. antes de, de publicarlo con la editorial con la que está publicada ahora y ya cambió un montón de cosas si lo cogiera ahora mismo también cambiar. cambiarían claro, cosas claro.
0: mira, decían a que... Ver,
1: puede, bueno, puede ser un trabajo finito esto sí, también sí, sí,
0: sí, no hombre, tampoco, y hay que saber parar yo recuerdo, mira eh, eh, es, eh, es, yo tengo eh, yo no soy muy de comprar obras completas pero aquí me regaló las obras completas de Camilo José Cela y era una edición crítica de esas ampliadas, bueno, y decían esto lo ha añadido de la primera edición a la segunda de la segunda a la tercera añadió Tal, y decías, bueno, es que era sí. una barbaridad. Es que a lo mejor 20 o 30 años después de haber publicado Pascual Duarte, seguía haciendo correcciones en las obras completas. Con lo cual, claro. decías dices, es que, ¿cómo puedo? O sea, claro, pero yo no entiendo porque al final te lo vuelves a leer y dices, es que no, esto, esto no está redondo. <risa> sí,
1: sí. No, y no me acuerdo qué escritor que muy famoso era, es que no me acuerdo quién era. Sí. Bueno, no me acuerdo, no, no lo voy a intentar adivinar porque no me voy a acordar, pero sí. al decía algo así como: pues eso, que, que, que sus obras nunca estaban terminadas, claro. que siempre estaban en revisión. Sí. Pero te estoy hablando que igual era alguien de la talla de Borges, sí. que, creo bueno, que no era él, pero bueno, de este y lo, tamaño. Y luego está
0: el caso opuesto: el de, por ejemplo, de Tom Wolf. Eh, tenía la costumbre, también es verdad que era periodista y los periodistas son, o sea, no le dan tantas vueltas. Él decía que escribía una novela, la escribía de un tirón, bueno, por hacer sea, una primera revisión y se la mandaba al editor para que el editor la terminase. O sea, y ahí era cuando empezaban la corrección ortográfica, corrección de estilo, y eran los que la terminaban de pulir, porque él decía, como bueno, que él daba la idea, él daba la, las estructuras de la, él daba lo que eran los párrafos ya montados, todas las escenas y todo, y que bueno, que el tema ya los detalles que no eran cosas suyas, ¿sabes? o sea, es decir que hay dos tipos de escritores, el, el, el muy concienzudo perfeccionista y, y casi casi monomaniaco obsesivo <risa> y luego está sí. el pasota que lo que escribe lo manda. <risa> directamente. Sí, claro, oye,
1: mira, yo ya te he hecho la historia, ya si, si eso la forma te la trabajas claro, tú,
0: ¿no? Claro, claro, claro. No, pero bueno, oye, eh, y por ir un poquito centrándonos ya eh, más en tu campo, aunque bueno, tú, realmente tu campo es el copywriting, ¿no? o sea, eh, o, o tú te consideras más escritora de todo que copywriter.
1: Yo es que yo primero me considero escritora y, y después de, de, ese, de ese talento o de esa comprensión de la escritura, porque que creo que es algo que siempre he tenido, eh, vino el copywriting, porque yo empecé siendo redactora. O sea, yo, yo solo sabía... Que en un negocio que todavía no sabía cómo funcionaba, porque yo empecé en 2015, uh -huh. eh, yo lo que quería era vivir de escribir, como dices tú, ¿no? Que me pagasen por escribir artículos, lo que fuera. Sí. Entonces yo empecé siendo redactora común, vulgaris, ¿no? Porque uh -huh. ni siquiera sabía que existiera el copywriting y de hecho era una cosa que, fíjate, si ahora ya... Eh, bueno, está empezando a conocerse un poco pero hace tres años era como no lo conocía o sea, lo conocían dos o tres Bueno,
0: y ahora, y ahora y... hay mucha, mucha gente que todavía no diferencia al al copy, al copy persuasivo del redactor normal o sea, a mí me right. siguen llegando ofertas de trabajo de ya, pidiendo un copywriter y cuando me dicen lo que quieren digo, "No, tú lo quieres un redactor." O sea, que right. yo lo hago, yo sigo haciendo mucha redacción. O sea, yo, yo tengo una parte de trabajo de copywriter, o sea, de persuasión, de hacer landing sí. page, de hacer eh, web, proyectos web completos, pero yo mi, mi el 70% de mi trabajo es sigue siendo de redacción. Sí. Y, por eso te digo, y, y y siempre preguntan por un copywriter. ¿sabes? Y al final si es que no sabéis lo que queréis exactamente. ¿sabes? Porque si tú quieres
1: un... sí, pero Claro, es que piensa, todas estas profesiones, digamos, de nuevo cuño, sí. que, que ni siquiera están... O sea, somos nosotros los que nos dedicamos a esto, los que explicamos un poco la diferencia, claro. pues cada uno, tú a través del podcast, tú a través del blog, y toda la gente intenta un poco explicar, ¿no? En plan, sí. no, mira, esto es diferente. Pero, pero es un trabajo que, que estamos haciendo nosotros y que nos corresponde un poco a nosotros en el sentido de eso que, que todavía no hay. Fíjate, a mí me escribe un montón de gente eh, a través del soporte de boluda, sí, del soporte de los moldar, profesores de boluda, sí. que tú tienes aquí, ¿no? Pues el índice de profesores. Hay mucha gente que me escribe eh, eh, planteándome dudas de copyright. De, ah, sí, de, de, de derechos, derechos de autor.
0: De, o sea, de, 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 de derechos <risas> de autor. Sí, 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 muchísima gente. Sí, sí. Y, o sea, y además, aunque lo vean escrito, lo siguen confundiendo. Es decir, porque yo entiendo que a lo mejor en un momento dado puede ser que lo que 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 yo lo pronuncio mal y pero y no me entienden. Pero cuando lo ven escrito, o sea, si lo están claro. leyendo, o sea, no es lo mismo copyright que copyright. O sea, mira lo mal que claro. lo pronuncio, pero cuando lo ves escrito, pues...
1: sí. Pero, pero bueno, que, que claro, cuando tú lo ves escrito, pero bueno, yo qué sé. Igual esas personas nunca han escrito copyright. Entonces, lo confunden con copyright, o oh, no sé, mira, la, la pronunciación, si dejamosla a un lado, que yo tampoco soy ninguna hacha. Pero, pero, hasta ese punto llega, ¿no? Ya no es solo que confundan tú eh, al copywriter y al redactor, Ajá. es que, que, es que confunden la escritura persuasiva con el conjunto de normas que regulan los derechos de autor en España. Sí, sí, sí. Es que está, estamos así, estamos sí, sí. así. No, pero, pero también bueno, es un either.
0: problema, es, quizás ese sí es que es un problema de seguir usando palabras. Yo a mí me encantaría poder decir que soy eh, redactor persuasivo, o redactor de textos sí, publicitarios, sí. o redactor de textos sí. para webs. ¿Sabes? Pero el problema está que parece, y es así, que es como, como que es menos, es como un trabajo inferior al decir copywriter. O sea, es decir, la palabra en inglés parece que te da, que te da estatus. ¿Sabes? y la gente lo entiende sí. así y de hecho se están pagando mejor a los copywriters o sea se cobra más casi que como redactor o sea por eso te digo que al final hay que meterse en una ola de, de hablar con anglicismos porque parece que de ese modo el nuestro trabajo es más importante y es una tontería pero bueno
1: pero eh, fíjate que eso eso nos ha pasado, nos iba pasando muchos años fíjate los anuncios de colonias sí. de, la, de los anuncios de qué es eso o sea <ríe> por ejemplo Sabes para para demostrar que el perfume es una cosa que tiene mucho caché y, sí. y justificar que sea un perfume muy caro pues te hacen el anuncio en francés claro, o sí, te hacen sí. el neoyorquino en Carolina Herrera sí, no, y ahora Perú. ahora es, es <risa> gracia
0: porque hay uno en italiano que sale esta Kate Blanchett que es australiana hablando en italiano <risa> o sea que claro. debe ser sí para darle más sensación de alta costura y de alta sí de sí sí es curioso. Pero
1: sí, es una cuestión de, sí, pues de, de, de percepción y, y realmente es que funciona. Es que funciona. O sea, si no funcionara, no se utilizaría. Claro. Sí, pero, pero es que sí, sigue funcionando. Entonces, bueno, oye, poco a poco, no sé, vamos. Haciendo pequeñas conquistas, ¿no? Sí. sí, sí.
0: Eh, pero... Entonces la clave está que la gente, sobre todo al menos, entienda que el que, que puede ser un que todos escribimos, pero no es lo mismo el que escribe en una agencia de publicidad, el que escribe anuncios, el que escribe catálogos de para venta, eh, eh, aunque ya casi no se hace, ¿no? Para una revista de esas que venden con cupones, el que escribe en un blog porque su cliente le ha contratado para ello, o el que hace una página web para vender. O sea, es decir es que es, todos usamos la misma herramienta. Todos más o menos somos ese mismo sector, pero, pero bueno, cada uno nos especializamos en unas cosas o en otras, o a lo mejor hay gente que es todo terreno y lo puede hacer todo. Exacto, ¿Sabes? Eh... Tú, eh, una de las cosas que a mí siempre me encantó de ti, por ejemplo, cuando yo conocí tu primera, la, o sea, yo había, había leído algún texto tuyo en tu blog, pero la, uh -huh. escuché la entrevista que te hizo Javi Pastor en el, en el podcast de Javi, y ahí es donde me sorprendió <risa> mucho, me gustó mucho lo que hablabais ya, que, que hoy también vamos a hablar de ello, que es de la filosofía y el copy, ¿no? De que, y luego me gustó claro. mucho cómo lo explicas, porque ahí, bueno, pues lo explicabas un poquito más ver, rápidamente, pero en el curso que tú haces de copywriting, de Joan Boluda, ahí lo explicas de maravilla, tienes una lección completa solo para eso.
1: Claro, eh, eh, pero que, es que es muy que, importante. Eso o sea, es, decir,
0: que podríamos decir que, que no solo Aristóteles, sino que incluso los anteriores a él, ya, ya se usaba la persuasión, ya se usaba el copywriting, o ya el, el, lo que es la, lo que es la 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 dialéctica, no la, eh, la, retórica. la retórica. Joder, si no, si me, uh -huh. me, no me salía la palabra. Eh, es decir, que es una cosa decir que este trabajo que hablamos ahora, que nos parece tan moderno y tan del, de la era de internet, esto se lleva haciendo más de, de 20 siglos.
1: Claro, y eso pasa con casi todo, ¿eh? Que parece que, hombre, todo tiene su su evolución, pero al final eh, disciplinas incluso como el coaching, por ejemplo, o, o todas estas cosas ya existían entonces. Sí. En tiempos con de otros, la Grecia no...
0: antigua, claro, la Grecia clásica, claro, ya había coaches. Claro, con
1: otros, <risa> bajo otros no, pues, pues 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 eso. Bueno, eh, y pero... había mentores, por ejemplo, es decir, de
0: hecho los los filósofos enseñaban, eran ¿Qué? mentores de sus alumnos, ¿no?
1: Claro, el, el mentoring también, una, claro. otra cosa que parece muy moderna. No, pues eso ya ya Aristóteles era, era un mentor. Sí,
0: bueno, o, fue Plato. mentor de Alejandro Magno, oh. ni más ni menos, ¿no? <risa>
1: Efectivamente. Por eso. Pero pero el caso de la retórica es, es particularmente yo me encantaba, o sea, era una asignatura que me encantaba en la carrera, porque es precisamente eh, trata acerca del uso persuasivo del lenguaje. Claro, en ese momento no se, no se circunscribía al ámbito escrito, como igual es en ahora, ¿no? para lo que yo lo aplico, lo explico en los cursos, pero es precisamente el uso persuasivo del lenguaje. Y estos estos retóricos escribían los discursos de los gobernantes o de, de las personas importantes que hablaban en público. ¿no? Ellos escribían estos discursos para pues para ganarse el favor del pueblo, ¿no? En, claro. para ganarse el favor de, de, de los oyentes.
0: Sí, para convencerlos, Entonces, o sea, así para convencerlos de distintos modos, o sea, una vez utilizando la persuasión y otras veces también usando incluso casi lo que era un poquito, podríamos decir, como el black copywriting, ¿no? Lo ya casi usando en re el enredo, ¿no? A, a través del lenguaje, ¿no?
1: Claro, ahí ya cada uno en su campo y cada uno con sus ideas, ¿no? Porque están aquí los sofistas, que son los abogados del diablo, digamos. Sí que utilizan la filosofía y la retórica para defender cualquier cosa y luego están ya los filósofos como Aristóteles que eran mucho más moralistas, ¿no? y defendían, por ejemplo, un buen uso de estas técnicas, ¿no? Pero bueno, como ahora es lo que dices tú está el que lo usa para el, el que lo usa para todo, en plan bueno, pues no hay ni bien ni mal y y sea lo que sea lo que tengo que vender lo vendo claro. pues tal que dice mira no yo no te voy a vender nada que sea una mierda claro. no, no te voy a decir nada que no sea cierto o te voy a convencer de algo que te perjudique claro pues aquí era un poco lo mismo también
0: igual que bueno hay mucha gente en nuestro trabajo que no acepta bueno yo soy el primero a mí nunca me han ofrecido cosas que no me gusten pero que hay determinados sectores con los que no trabajan. Yo, por ejemplo, yo he visto ofertas a las que ni siquiera yo me he presentado, que eran, por ejemplo, la del eh, para casinos online. Pues es un negocio en alza, pero a mí no me gusta. O sea, no me gusta participar de ese negocio y, y no lo aceptaría si me lo ofreciesen, ¿sabes? O sea, es decir que no solo es usar, es que sino que hay determinados tus técnicas de persuasión. Hay veces que solo se, es como parece Star Wars, ¿no? Lo del de un Jedi. No sí. tienes un poder que hay que saber utilizarlo con con mesura, ¿no? Si al fin y al cabo sí, sí. es verdad. O sea, es que a mí me parece muy fuerte andar tener que persuadir a alguien para que se convierta en adicto al juego. Entonces, claro. si algunas me, me ofrecieran trabajar en ello, no, no lo aceptaría. O sea, no voy a decir que prohíban el juego, pero evidentemente no voy a contribuir a ello, ¿sabes?
1: Claro, es que, mira, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estaba empezando, pero empezando, empezando, eh, uno de los primeros trabajos eh, que tuve, uno de los primeros clientes eh, vendía vapeadores, de esto ¿sabes? Ah,
0: sí, sí el, taba eh, el cigarrillo electrónico este,
1: ¿no? El cigarrillo electrónico. Sí. Y es que yo no tenía nada claro... O sea, yo, yo estuve estuve trabajando una temporada escribiendo artículos y sí. yo siempre centraba los artículos un poco en, en esto como una ayuda para dejar de fumar. Pero claro, eh, es como todas las cosas nuevas que aparecen, es confuso, porque te venden lo, los beneficios o las virtudes, pero tú en realidad no sabes si eso tiene... Sí, eso es bueno, es eh, malo, ¿no? implicaciones negativas para la salud porque estás pensando, es que esto es demasiado nuevo hmm. si tiene implicaciones negativas para la salud todavía no se sabe entonces, claro, yo yo ahí, por ejemplo, fíjate, tuve un conflicto moral que yo ahí no estaba cómoda porque realmente no sabía no sabía si eso que yo estaba contribuyendo a poner como algo bueno Sí, es, es, si tuvieras tenido,
0: si tenido la seguridad al 100% de que eso te ayudaba a dejar el tabaco pues en el fondo sí que estás haciendo una buena labor pero claro, siempre basta claro, que sí. si le estás quitando el tabaco para que se haga adicto al, al cigarrillo electrónico, pues <risa> entonces has hecho un pan con unas tortas, ¿no?
1: <risa> claro, entonces, yo, yo me, bueno, me agarraba el caso de... Yo pregunté a personas de mi entorno que lo que lo habían utilizado o que lo habían probado o leí mucho acerca del tema. Sí. Pero es lo que te digo, en este caso, por ejemplo, yo no, yo no podía saber eh, ante una tecnología tan nueva si realmente eso era dañino o no sí. lo era. Con lo claro. cual yo estaba ahí en tierra de nadie y siempre con el conflicto, ¿sabes? Sí. Y, y luego ya eso me sirvió también para aprender, ¿no? Y al tiempo, cuando yo veía, cuando algo no lo veía claro, directamente era como, mira, no, ¿no? Porque luego sé que me voy a estar mal, me voy a estar rayando y, y realmente si, si tienes conciencia y, y tienes un poco de, pues eso, de, de ética, mm. pues esas cosas al final estás trabajando mal. Claro. Estás trabajando mal.
0: No, y que sobre todo hombre, también es verdad que depende si si es tu única opción de poder salir adelante porque no tienes ningún tipo de ingreso y te ofrecen eso pues al final no te queda más remedio que cogerlo pero bueno es, decir, es, es mejor que no te ofrezcan ese tipo de, de, de trabajos así que, que te pueden suponer un conflicto moral porque desde claro. luego o bueno yo a mí tampoco me ha pasado nunca pero sí que he hablado con compañeros que les han contratado por ejemplo con cursos que ellos mismos ven en el curso porque oye lógicamente antes de escribir de hacer una landing page o, una, o un anuncio en Facebook Ads pues pruebas el producto o el curso en el caso concreto y me decían cursos que es que es vender humo o sea que es un timo yeah. dice sí, a mí no me ha pasado tampoco pero sí que me lo han contado compañeros que decían pues a mí sí que me han contratado y he rechazado el trabajo cuando he visto el curso que era y es que esto tendría que engañar a la gente y decirle que este curso es buenísimo cuando realmente no lo es <risa> sabes pero sí
1: y, y además si si ya no es solo una cuestión a ver primeramente es una cuestión de moral o de ética no de principios pero luego ya de segundo si tú luego vas a firmar que no solemos firmar los trabajos que hacemos en sí. la mayor parte de los casos, ¿no? Sí. Pero pero no sé, que en un momento dado se te pueda relacionar a ti como profesional... Con ese trabajo, de sí, alguna porque manera. aunque no
0: se firmen casi, a ver, sobre todo con clientes grandes, eh, muchas veces eh, a mí me lo han dicho. Pues mira, este tal lo ha hecho Anina, o esto lo ha hecho Rosa Morel, o esto lo ha hecho Javier Pastor. O sea, que aunque no lo no va firmado, pero sabes que tal cliente importante trabaja con tal copy. Con lo cual, no hace falta que lo firme para saber, oye, este tío se ha implicado con este... Con este... Claro. Con este vende humo, o con este, o sea, te pongo un ejemplo de vende humo porque hay mucho ahora de eso, ¿sabes? Pero vamos, oh, que claro. puede ser cualquier producto a la venta que es una porquería, que te lo mandan, lo pruebas, ves que se rompe a los tres días y no vas a andar diciendo, ojo, es que este producto es que es súper duradero, súper robusto, súper.
1: <ríe> claro, y ahí lo veremos ya cuando nos, eh, cuando entremos dentro de lo que es el triángulo de la persuasión. Es que es lo que, que quería decir. Eso
0: es, el triángulo de la precisamente... persuasión. Precisamente.
1: Eso eso ahí te estás jugando tu credibilidad claro. y dinamitada tu credibilidad no te queda nada, <ríe> o sea, no te queda nada, te queda ir bajando el listón y ya está, y, y, pero, pero es que tu, cre tu credibilidad, sobre todo cuando cuando la utilizas como, como pilar de tu trabajo, es es fundamental. O ¿por qué te la vas a... jugártela por cuatro duros, sabes? Bueno,
0: por cuatro duros o, o, o por cuatro mil. Sí, bueno, no, cada uno su él se vende a lo que se vende, es decir, pero cada pero siempre es barato, vende tu alma siempre es barata. O sea, claro, que le vende no. el alma al diablo siempre se la vende barata.
2: Efectivamente.
0: Has, has mencionado el tema del triángulo de la persuasión, que para mí creo que es la clave para entender además la retórica aristotélica y el copywriting y la persuasión actual, ¿verdad?
1: Pues sí, porque es que, es que además yo creo que funciona desde el principio de los tiempos o del lenguaje y funcionará hasta el final de los tiempos o del lenguaje. Eh, a ver, el triángulo de la, de la persuasión, eh, precisamente Aristóteles los pone en, en la retórica y se trata de, eh, pues eso, tres pilares fundamentales eh, que tenemos que tener en cuenta para que la persuasión sea eficaz. Y, es, no parada, y, que,
0: y es, es importante más o menos que vayan en la... Aunque luego puede variar, pero como se puede decir, como decíamos antes, del cóctel, ¿no? Tienen que ir más o menos en la misma proporción, ¿no? Si una de las tres proporciones cogea, falla la persuasión, ¿no?
1: Exacto. Y de hecho, pues eso, Aristóteles venía a decir que tenía que ser un triángulo equilátero, digamos, ¿no? Sí. Pues que cada lado tenía la misma importancia y que todos se merecían la misma atención. Ah. Entonces, estos tres lados eh, serían electos, el pazos y el logos. ¿Vale? Que ahora explicamos un poquito lo que es cada uno. Porque, claro, porque el griego se
0: en gusta. España ya es que, que cada vez se habla menos. O sea, claro. yo de hecho ya, mira, yo, yo estudié letras, o sea, eh, pero yo no estudié griego. O sea, no, yo estudié latín, un poquito de latín, pero griego no me, no me matriculé en la asignatura de griego. O sea, no me suena ah, nada. O sea, sí, me suenan más las palabras, estos conceptos, pero no, no te sabría ni escribirlos en, con las letras griegas.
1: Claro, pero sí, luego, bueno, ahora ahora cuando traemos cada concepto vas a ver que al final es fácil sacarlo porque sí. fíjate, el ethos por ejemplo tiene la misma raíz que la ética Claro. ¿no? El ethos, ética y precisamente la credibilidad de la que estábamos hablando es, es una parte fundamental del ethos el ethos digamos que es el ethos está en la persona que habla o en la persona que escribe, es como el, el carisma <coughs> ay, perdón el carisma, el carácter la credibilidad ¿no? El... Sí. Una persona que tiene, que tiene mucho esos, pues por ejemplo, tú estás viendo a una persona que te está dando una conferencia, por ejemplo, y es una persona que tiene una, que tiene una presencia fuerte, que, que, que te habla con convicción, que cuando te dice las cosas te está dando confianza. Y eso sí que lo podemos trasladar también a los textos, porque por ejemplo, es lo que estábamos diciendo antes, si tú empiezas a escribir y escribes de forma errática, Pones faltas de ortografía, no sabes expresar bien tus ideas, tú estás perdiendo ethos. Es decir, la imagen que estás proyectando en el lector es una mala imagen.
0: Anina, embargo, y disculpa que te interrumpa un segundito. El ethos dime, sería, por ejemplo, lo que lo han explotado muy bien los influencers, ¿no? Hoy en día, ¿no? El que claro. ve, el que, el, eh, esto que está tan de moda ahora, o sea, se basan sobre todo en el ethos, ¿no?
1: Efectivamente, y además el, el ethos es transferible. Porque, pues eso, ahí está un influencer que de repente empieza a representar a una determinada marca. La marca sabe que si ese influencer le representa, el ethos o la imagen que tiene ese influencer automáticamente se le pasa a ella.
0: Claro. Por, por eso, eso se pagan. Por eso es ahora mismo ha salido el caso con una supuesta violación de Cristiano Ronaldo a una chica en la que ya Nike se ha expresado como que no nos gusta nada este tema porque claro, nos puede acabar perjudicando. O sea, que es el patrocinador principal de Cristiano Ronaldo. Yo no soy muy futbolero, pero bueno, sí que es cierto que al final Cristiano Ronaldo es una marca. Y, y, y Nike, que es su patrocinador principal, ya ha dicho que si esto al final saliese adelante... Eh, ellos dejarían de, de dar, de pagarle dinero. O sea, de, para que sea su imagen. Porque claro, no quieren, no quieren que se relacione la imagen de alguien que está acusado de violación con los valores deportivos que, que lleva, bueno, o otro ejemplo, por ejemplo, de Ezos Bueno, en este caso, sería el de Rafa Nadal, limpiando estos días Exacto. con eh, las inundaciones de su pueblo, pues ayudando como uno más a limpiar el, el lodo. Eso sería Ezos es Bueno, porque claro, el Banco Sabadell, creo que es el que le patrocina, se claro. beneficia, de esa imagen de, de ayuda a, los, a la gente necesitada que ha dado esta semana pasada Rafa Nadal, ¿verdad?
1: Exacto, es porque muchas veces igual pues un redactor o una persona que tiene eh, que tiene poca experiencia en el campo todavía no tiene nombre y decide trabajar con una gran marca, por ejemplo, o con otra persona que ya tiene un nivel eh, por un precio muy bajo o incluso sin cobrarle. ¿Por qué? Pues porque sabes que automáticamente por trabajar con esa marca, la, digamos que la imagen, la buena imagen o la credibilidad que te da esa marca se te pega a ti. Claro. En el momento, esto a mí me pasó, pues, es cuando yo empecé, cuando yo empecé a trabajar con Joan. Claro, eh, Joan, que,
0: Joan es un top de, claro, y eso te ha beneficiado a ti. Claro.
1: claro. En el momento en que yo empiezo a hacer, porque yo ya trabajaba para Joan, haciendo, pues eso, redacción, después copy. En el momento en que él me ofrece hacer el primer curso de copy, y yo aparezco respaldada haciendo un curso de copywriting con Joan Boluda, claro. que es un referente en el marketing online, ese ethos que tiene él, ese, ese carisma, esa reputación buena mm. que tiene él, se me transmite a mí. Claro. Porque si alguien como él confía en mí, es que yo soy digna de confianza. Así que esa fiabilidad, esa confiabilidad se transmite, como tú dices, para bien o para mal. Claro.
0: Claro, claro. Y ahí volvemos, volvemos un poco a lo que decía Aristóteles, que decías tú del triángulo equilátero. Es decir, por eso tampoco hay ni que sobreexplotar el ezos ni tenerlo demasiado bajo, se puede decir, ¿no?
1: Exacto. Y, y bueno, cuando se trata de describir, de pues eso, una, una parte del ezos supone esta reputación a nivel de con quién trabajas, qué haces o de qué manera, ¿no? Y hay otra parte que tiene que ver directamente con cómo escribes, con cómo te expresas y con la imagen que das con lo que escribes, que pues lo que decimos, las faltas de ortografía, o que te expreses mal, o que te expreses de manera errática, pues todo esto también va generando una imagen de ti, que el lector capta además ipso facto.
0: Hay otra pregunta, Anina, y los testimonios, por ejemplo, que, que todos ponemos en las webs, eh, ¿qué serían? ¿Parte de lezos también? ¿O, o, o por, formarían parte de otro de otro concepto distinto?
1: Forman parte del, forman parte del ethos, o sea, te aumentan tu ethos bueno, siempre y cuando sean buenos testimonios, sí, y sí. también forman un poco parte del pathos.
0: Del pathos. O sea, que sería el siguiente punto, o sea, el siguiente pilar de la persuasión, ¿no? El, el pathos.
1: Sí, pero sobre todo, la manera en que nosotros utilizamos los testimonios en la web están destinados a fortalecer el ethos, a dar una imagen, un, una a, a establecer una reputación positiva
2: sí.
1: que, que ya nos preceda, digamos. Que además es eso, tú cuando ya eres famoso, por ejemplo, entre comillas, o tienes un nombre, ya partes con un ponte más diez de esos, ¿vale? Ya. Y, y eso lo puedes perder
0: con tus acciones o con tu o, o sea, esa o sea, esa credibilidad la puedes ir perdiendo si empiezas a meterte en líos a, a ser un bocazas a, a, a escribir mal a tener malas claro. críticas eso es, no
1: claro esto es como pues sí sí es como un videojuego digamos no que tú empiezas con una barra de nivel que pues que está igual está a la mitad y de ti depende si desde esa mitad la llevas hacia arriba o la llevas hacia abajo sí. dependiendo de lo que hagas no
0: Sí. Eh, y, y entonces, eh, pasando ahí de lezos, pasaríamos al pazos, ¿no? Sería el siguiente sí. punto, ¿no?
1: Sí, el pazos, eh, si te fijas, tiene la misma raíz que patología o esto, ¿no? El pazos es el, el sentimiento, digamos. Eh, a nivel de retórica, el pazos se entiende como el estado emocional en el que se encuentra la audiencia. Tú sabes que muchas veces decidimos... No decidimos con la cabeza. O no decidimos lógicamente, decidimos con el, pues con, con los sentimientos, con sí. la emoción. Con las tripas, eh, o sea, que se ha dicho, ¿no? O sea, claro, esta ay, frase de que el, que el corazón tiene razones, que la. Que la eh, razón no con... entiende,
2: ¿no? <risa>
1: es, sí, sí. es algo que creo que era de Pascal esta frase. Sí. Pero, eh, el pazos es precisamente el estado emocional en el que se encuentra tu audiencia. Ese estado emocional, tú lo puedes trabajar. Precisamente, si yo, si a mí llega un lector con un estado emocional neutro, digamos, ese lector tiene deseos, tiene motivaciones, tiene puntos de dolor, lo, pues lo que, lo que trabajamos en copywriting, ¿no? Sí. Digamos. Entonces, conociendo bien, o poniéndome en el lugar de esos, esas emociones, esos deseos, esos puntos de dolor que tiene mi lector, yo puedo trabajar con ellos y crear una predisposición emocional en él, a que a que ejecute la acción que yo quiero es decir a persuadir para que haga algo sea ese algo pues eh, que veas que este libro que yo tengo es perfecto para ti o que esta solución que yo tengo es estupenda para tu problema o pues que si te suscribes a mi newsletter lo que sea no sí eh, pero pero ese paso es es eso es el es un estado emocional Sería se un poco
0: lo que pasaba en las tragedias griegas, lo de la catarsis, ¿no? Ese, ese estado que, que er, er, electrizaba a la audiencia, ¿no? El, la situación tan difícil en la que se veían los protagonistas, ¿no?
1: Exacto. Y, y, y gran parte de, del principio de los discursos que escribían estos retóricos, sí. que se llamaba, creo que, que la primera parte se llamaba Proemio, ¿no? Sí. Eh, o, y, y era era una exaltación de la audiencia. Ese, en esos primeros eh, momentos, sí. lo que hacía el orador era exaltar a la audiencia y crear un clima emocional propicio para recibir el mensaje que se iba a lanzar. ¿Por qué? Porque un auditorio que está emocionalmente predispuesto a recibir un mensaje lo recibe de una manera mucho más directa y mucho más bestial. Es decir, que si tú estás, eso, tú estás en un estado emocional neutro eh, va a ser más difícil convencerte Pero sí. si tú estás en un estado emocional eh, en, en el que estás O muy contento O, o muy, no sé o, o, o enardezco tu deseo De tener algo sí. O... o lo hay un poco en, en tu problema o en tu dolor. Tú estás mucho más predispuesto a recibir cualquier cosa. Sí,
0: es lo que usamos con la fórmula paz, ¿no? El problema, eh, agitación, solución, ¿no? Al final, tienes un problema, lo agitas, es decir, generas, o sea, provocas el pazos, ¿no? O sea, que la gente Exacto. se sienta peor de lo que igual a un mejor se sentirían realmente. Diciendo, bueno, yo me ha pasado, mira, esta, el otro día he escrito un artículo sobre un sistema que llevan los coches, a, a partir de abril es obligatorio que lleven un sistema de llamadas de emergencia en caso de accidente, pues lo detecta el coche, ...y llama al 112, ¿no? Solo, el coche hace la llamada automática... Pues para explicarlo, la primera página del artículo, la, la, los primeros párrafos iba explicando de un caso real de una persona que se cayó a mitad de la noche en un coche se estrelló y cayó un pantano y el hombre sobrevivió, se salió del coche se, pero no pudo salir del pantano y, y acabó muriendo. Entonces, digamos que esto se hubiera ah, evitado sí. con el E.C.O.L. ¿no? con el, con el claro, sistema sí. este se hubiera evitado sí, Yo entiendo que de ese modo lo que hice fue de, voy a generar una conexión para que a la gente le interese seguir leyendo, porque si me pongo a explicar claro. técnicamente en qué, qué consiste el E.C.O.L. Eh, al principio a lo mejor nadie lo va a leer, pero en cambio claro. con esa, eh, generando emotividad mmm, atraigo a mi lector para que me siga leyendo.
1: Y, y es precisamente el, el paso es el principio en el que se basa el storytelling, por ejemplo. Claro. Que es esta técnica de contar tu propia historia o contar <risa> la historia detrás de la marca o o de centrarte en, pues, eh, yo me acuerdo de, de haber leído estudios en el que eh, una ONG lanzaba una campaña diciendo que con tantos euros al día salvabas a no sé cuántas mil personas. Y, o sea, sí. había una campaña que estaba basada en números y en porcentajes y había otra que estaba centrada en la historia de una mujer. Una mujer y un y su hijo. Y funcionó, y niño, ¿no? y funcionó mucho claro, mejor esa, ¿no? Claro. La segunda campaña, la campaña del storytelling, Funcionó muchísimo mejor claro. porque se aludía directamente a las emociones, no a la lógica, no a los números, sino a las emociones, a que tú empatizaras con esa mujer, con la vida de esa mujer, con su día a día, y la segunda campaña arrasaba frente a la primera.
0: Claro, que a lo mejor igual, eh, a lo mejor es el momento idóneo en el que usar, porque luego sí que veríamos que en el logos, ¿no? Que es la tercera parte del, del triángulo, ahí sí que habrá que usar más datos, ¿no? Y más argumentación, ¿no?
1: Exacto, el logos es la apelación a la inteligencia. Claro.
0: Con lo cual es decir que lo... cuando tú empiezas el, el discurso o el texto, lo que estés haciendo, tienes que apelar más al pazos para generar que tu audiencia o tus lectores te, te presten atención. Y una vez que has conseguido la atención, claro. eh, expones y empiezas a argumentar mediante el logos, ¿no?
1: Exacto. Y, y además también eh, recuerdo haber leído eh, que... Cuando empezamos a, a justificar nuestras decisiones con razones, a veces, eh, quiero decir que la decisión a veces ya está tomada sí. antes de justificarla con razones. Entonces, muchas veces lo que hacemos cuando empezamos con el logos, que es esa parte de los datos, de las razones lógicas, de las cifras, es estar, es justificar una decisión que ya está tomada. Claro. ¿no? Es como, bueno, a, a, a partir del pazo ya he conseguido que esta decisión se tome aunque sea de manera inconsciente, ahora voy a darle buenas razones para apoyar esa decisión, ¿sabes? Sí. Y que sí, para que no y que piense,
0: eso... no no aparte yo me pongo en el caso de los compradores. Yo soy un comprador muy impulsivo. Lo he dicho en el podcast, lo he dicho unas cuantas veces <risa> y la gente que me conoce lo sabe. O sea, yo no me, yo no, o sea, veo una oferta o sea, yo, hombre, si la oferta es de 20 euros, la compro sin pensar. Si la oferta <risa> es de 150, entonces empiezo a buscar ese apoyo para ver, a ver cómo me lo, a ver si me lo puedo gastar. Entonces empiezo a buscar claro. esos argumentos y entonces claro. cuando me leo la página de ventas entera, a ver sí. qué argumentos me dan para ver si reafirma sí. eh, eh, esos argumentos, las ganas que yo tengo de comprarme eso.
1: Claro, o sea, si somos capaces ya de, de balancear esa decisión y hacer sentir a la persona que además, que eso es una decisión inteligente, que está, Totalmente respaldada por la lógica y por la razón. Sí,
0: que te va a solucionar la vida, te va a arreglar tus problemas, te va a facilitar las cosas. Porque al fin y al cabo, cuando tú compras algo eh, o compras tanto un producto como un servicio, lo que buscas es que las cosas sean más fáciles o, o que se te solucionen los problemas. O sea, hay, no, no hay que decirle, por ejemplo, yo a mí hay una cosa... Que antes me, me cabreaba mucho. Yo me acuerdo cuando me compré el primer ordenador portátil. Que bueno, me dieron una, un libro de instrucciones que era como de 400 páginas. Y digo, pero qué necesidad hace falta para un ordenador portátil, un libro de instrucciones. Claro, ahora te me compré, el último que me he comprado venía sin instrucciones. Claro. O sea, es una forma de no asustar a la gente, porque realmente, o sea, si es que un, un ordenador portátil, es que es encender el botón y poco más. O sea, no tienes más que, para sí. que quedas Para qué das un libro de instrucciones, lo que se estás haciendo es a la gente que acaba de comprar el ordenador va a pensar, uy, qué complicado es esto. Además, si, si, si tú te das cuenta, los, los, los productos que hoy en día electrodomésticos que se venden, cada vez tienen unas instrucciones más pequeñas. Porque el funcionamiento básico es lo que te enseñan y todo lo demás lo vas aprendiendo poco a poco, lo buscas en internet o lo que sea claro. y así no asustas a la gente. Porque ese primer impacto de encontrarte un aparato nuevo que te tienes que estarte durante un día entero aprendiendo cosas para simplemente poderlo encender, dices, es que esto ya igual le ha cagado y no debe haberlo comprado.
1: Las, las, instrucciones, las instrucciones de antes son como el acepta los términos de uso de sí. ahora. Yo creo que no lo lee nadie. Sí.
2: <risa> exactamente igual lo,
1: igual lo tienes ahí por si acaso te lees encendido y ya y, y ya a partir de, Yo creo que nunca me he leído un libro de instrucciones. No,
0: no, no. Yo lo he leído cuando tengo un problema, pero al final lo que he llegado a la conclusión es que en lugar de leerlo, porque al final no sirve para nada tampoco, es llamar al claro. técnico o directamente lo cambio por otro, porque al final como tampoco son cosas ahora tan carísimas, más, pero claro. Y dices, mira, pues a la primera que se rompe hago un poquito el cálculo, si veo que es una chorrada, pues igual llamo a un técnico y si no, pues lo que hago es que me compro otro y ya está. ¿Sabes? O sea... Pues sí que es como estamos, por eso también, es, al fin y al cabo, no sé qué es, qué es antes, la es como una pescadilla que se muerde la cola. Como la gente ya no, no lee las instrucciones ni intenta arreglar los problemas, eh, lo, eh, la obsolescencia programada hace que las cosas se rompan más rápido. Como tú eso lo asumes, entonces ya no quieres arreglarlo y compras uno nuevo. Al final es, no sabemos dónde empezar, dónde parar, pero al final salimos pues sí. perdiendo. No, eso,
1: eso está claro. Eh, pero, okay. sí. Retor... No, nada, que, que sí, que volvemos, que es que eh, sí, sí, habría sí, no, tanto no, no. de lo que hablar, eh, de verdad. Que...
0: Es que hay una cosa que quería preguntarte, porque tú también lo cuentas en el curso de Jan Boluda, y yo creo que así van a entender perfectamente, que aunque lo estás explicando de maravilla, este ejemplo ayuda muchísimo a entender el componente de logos, estos y pasos, que sería el caso sí. del violinista, de, de sí. Joshua Bell, ¿verdad?
1: Exacto. Es que sí, yo también creo que la historia es la, eh, es perfecta para entender el ejemplo, porque tenemos eso, tenemos a Joshua Bell que es uno de los mejores violinistas del mundo, ¿vale? Ahí ya tiene suezos eh, Esa es la fama, ¿no?
0: O sea, la fama le precede. No se puede decir claro, ese es el ezos, además,
1: ¿no? Joshua Bell, uno de los mejores violinistas del mundo, que toca en lugares como el, el, el Albert Hall de, sí, de Londres. ¿no? Londres. Eh, que también, eh, el, el propio, la propia institución transfiere aún más esos todavía a ese violinista sí. impresionante, el eh, tocando un violín de no sé cuántos miles de euros. Sí. Eh, entonces, claro, eh, por una parte tenemos la imagen de Joshua Abel tocando en un teatro impresionante, ¿vale? Eh, en el teatro, además, el pazos, Está ferviente. ¿Por qué? Porque la gente que va al teatro eh, va allí ya, pues con, con ese sentimiento de voy a escuchar a, a este hombre que, que es maravilloso. Estás en un clima, o sea, el teatro crea el clima perfecto, el clima o sea, emocional. La gente está
0: predispuesta perfecto. a oír una maravilla, ¿no?
1: Claro, y, y, y todo, todo, todo está pensado para, para que tú tengas, para propiciar ese estado emocional, ¿no? Ese estado. Mm. Y, y por otra parte, luego tenemos el logos aquí, sería. La, la música, o sea, simplemente el logos es el mensaje y el mensaje aquí es la música, entonces tenemos por una parte a este hombre que vende entradas por cientos de dólares que toca en, en los mejores escenarios del mundo y los llena y esto, todos, ¿no? ¿Eh? y en cualquier, cualquier
0: teatro donde actúe, ¿no?
1: claro, y hay un lleno total y unos aplausos y un enardecimiento y, y, y su música y la gente llora y, y se emociona y, y cala Ahora, eh, resulta que este hombre, Joshua Bell, para hacer un experimento, y esto es real, se fue a tocar al metro de Londres. Es decir, se vistió normal, eh, dejó de ser Joshua Bell, simplemente era un violinista callejero, y ya está. O sea, se y quitó, se puso a tocar.
0: Se quitó el Ezos, ¿no?
1: Claro, eh, dejó de ser quien era, dejó de ser el, uno de los violinistas más famosos y más virtuosos del mundo, porque en el momento en que se pone en el metro. Mmm, te, yo te puedo hablar de Jesús y quizá te suene su nombre, pero seguro que si lo ves por la calle no sabes quién es. Claro. <risa> Entonces, no, y, que tienes... luego, además,
0: y que luego la gente que pasa por el metro a lo mejor no entienden en absolutamente nada de música. O sea... Claro,
1: Tenemos a un violinista callejero eh, en un ambiente donde la gente no va, no está predispuesta a escuchar música, porque en el metro, tú imagínate cuál es el paso imperante en el metro: gente con prisa, gente que va distraída, gente que llega tarde a no sé dónde, gente que va, vuelve movimiento, flujo constante, no es un paso adecuado, no tienen un estado emocional anímico adecuado para recibir la música. Sí. Precisamente tien, tien, tienen un estado de, de desconexión, no, pues de, de ir corriendo hacia un sitio y a otro. Entonces, ya le hemos quitado el lezos, no tiene esos. ya le hemos quitado el pazos, no hay pasos porque el, el auditorio, la audiencia no está para nada en el estado emocional para recibir ese mensaje. Con lo cual, el Logos, que es lo único, que permanece igual, porque yo suave sigue tocando igual de bien y sigue tocando la misma música, y es que no me acuerdo no me acuerdo cuánta gente se había parado a escucharle, pero cuatro. O sea, sí. se pararon cuatro a escucharle y, y a echarle ahí algo. Claro, pero, tú has,
0: pero aquí, a, a mí lo que me resulta curioso de esto es que el Logos es permanece igual, pero como las circunstancias son distintas, porque lo primero, no hay gente preparada para entender ese Logos, el, o sea, su, su mensaje mmm, se derrumba.
1: Claro, es que aunque tú tengas, aunque tú tengas las buenas razones, eh, y, y, y aunque, o, o en este caso, la, la mejor melodía del mundo, si la gente no te está escuchando, da igual lo que digas.
0: Y entonces esto podría, esto es también lo que explica por qué cada vez, por ejemplo, a nivel político salen cada vez más populistas. Dando mensajes, no hablemos mal y pronto de mierda, y a lo mejor igual el que da buenas soluciones cada vez le vota menos gente. O sea, claro, tendría esa misma es explicación, que... es decir, porque la gente quizás no está preparada para entender el logos, que es la buena solución, que a lo mejor igual no es la que suena bien, sino que es la que, la que necesita un país en un momento en concreto.
1: Y precisamente esto es lo que hacían los retóricos claro. en Grecia, ¿sabes? O sea, el retórico que quería convencer y poner al pueblo de su lado a buenas o a malas, o, o por buenas razones o por malas razones, trabajaba y atacaba al Pazos a saco. Luego el Logos igual estaba vacío. Claro. Pero es que el, el Pazos es al final... Eh, ahí es lo que estábamos hablando antes, de que las, las decisiones que tomas las tomas con la emoción. También decía Aristóteles cómo era que no tomas las mismas decisiones eh, contento o triste o mm, con un amigo que con un enemigo. Sí. Te dice lo mismo un amigo y te dice lo mismo un enemigo y que si te lo dice el amigo vale, pero es que lo que te diga el enemigo de entrada lo vas a rechazar, sí. aunque te esté diciendo la cosa más... Más lógica del mundo. Sí. Es que te le vas a llevar la contraria.
0: Total, total. Es así. Es, y es como una forma, además, de... de, de si es tú, si es una persona a la que quieres y te dice una chorrada tras otra a que qué inteligentes son estas chorradas que cuenta. <risa> <risa> en cambio, esa persona a la que querías tanto dejas de quererla y ya la, lo que eran cosas inteligentes te, diciendo las mismas cosas te parecen chorradas. Es así. O sea... Claro, claro,
1: claro. Entonces, eh, per, pero claro, eh, aquí para para persuadir realmente eh, Aristóteles hablaba de que necesitabas las tres partes porque bueno, el hecho de que seas amigo o enemigo, no solo determina el pazos que provocas en la otra persona, sino el ethos que tienes ante ella y luego es eso, a ver, yo, tu amigo del alma, vale, te puede decir chorradas hasta cierto punto, pero en el momento ya que te diga una chorrada muy chorra <risa> que sea logos menos 10 le vas a decir, a ver, a ver
0: sí, o, <risa> o, 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 me, o mejoras un poquito <risa> <risa> o si no te acabaré que... considerando un imbécil, ¿no? Sí, que,
1: que, yo, te, que yo te quiero mucho, porque dices,
0: Entonces, hay
1: que equilibrar hay que equilibrar.
0: Sí, sí. Eh, oye, me, esto me está encantando y yo te emplazaría que, a que hagamos un día una, una más le... Bueno, tampoco te quiero, te voy a destripar el curso entero, que también la gente lo puede, se puede apuntar al curso de de al, al, al marketing digital de Joan Boluda, y tú tienes ahí, tienes varios cursos, además, no solo es el de introducción al copywriting, sino que también has hecho algunos más, ¿no, Anina?
1: Sí, ahí tenemos el de copywriting desde cero, que sería el de introducción, que es donde eso, hablo de todas es. estas cosas, que digamos que es mi toque personal, ¿no? Sí. Eh, después hay uno de copywriting para e-commerce. ¿Ese, pues, ese, eh, ese es
0: muy bueno porque además hay muy poca gente que esté dando formación tan específica como esa, ¿eh? Sobre, para, para hacer fichas de producto, para hacer categorías, eso muy, muy pocos sitios lo encuentras, ¿eh? El curso ese,
1: Claro, fíjate, esa fue idea de, de Joan, precisamente, porque como él tiene una audiencia que tiene unas necesidades tan específicas... Claro pues él, él se dio cuenta de que había mucha gente que, que tenía ese problema. Entonces, bueno, pues lo que, lo que planteamos fue un curso en, en el que ir explicando cómo escribir cada sección específica de e-commerce Y realmente sí que, sí que es muy útil y yo intenté plantear vale. además el curso de una manera muy práctica. A mí me ha
0: servido mucho porque yo me, me ha pasado ya con varios clientes que me han contratado para hacer eso y me ha venido de maravilla ese curso. Sí. O sea, porque realmente, a ver, <risa> yo más o menos me hacía la idea de lo que tenía que hacer pero que una persona como tú lo explique de un modo estructurado pues ayuda un montón
1: pues sí hay veces que yo lo repaso eh hay veces... <risa> porque claro te das cuenta de que para para hacer el curso cuando haces el curso estás en un estado de, de inmersión absoluta en, en eso que estás enseñando sí. no estás en una fase de, de investigación de estructurar la información de cómo explicarla del mejor modo posible y hay veces que, que yo tengo que volver a ir y repasarlo. Igual cuando estás con la cabeza en otros temas y dices, uy, venga, tengo que ponerme a hacer no sé qué, pues lo, lo que sea. Voy a ver cómo lo explicaba para, para volver a situarme.
0: Aparte, es un curso, a mí me, me parece que está muy orientado y de hecho, porque requiere tal, o sea, tal cantidad de tiempo, como tú como tú recomiendas hacer las cosas, está muy orientado para el que tiene su propio e-commerce. Es decir, porque claro. realmente, si a mí, cuando me han contratado, no me, ha, o sea, si yo les tuviera que cobrar todo lo que tú indicas que hay que hacer, les, claro. no, de, todo lo que vendirán iría para mí durante los primeros tres años, a lo mejor. Entonces, claro. al final, yo lo que hago es que eso me ha servido, pues, para hacer categorías y cosas de esas, pero lo que es las fichas de producto, que es realmente donde la gente más falla, eso casi nadie Exacto. quiere contratar a otro o sea, es una cosa que al final lo suelen hacer los propios que montan el negocio y al final es por lo que me parece que es muy útil, eh, lo que quería decir con esto es que bueno, que tenemos que hacer otro día más adelante, oye como esto es un proyecto a medio y largo plazo, otro día hablaremos más de persuasión, porque hoy quería ya es que estamos llevando casi casi una hora de, de conversación, Anina. quería que me hablaras un poco del libro, o sea que lo hemos mencionado al principio eh, pero quiero que bueno que al final es que además lo has presentado el otro día o sea pero te digo que está reciente, reciente
1: Sí, sí, precisamente el lunes hice la primera presentación oficial en la casa del libro. Y, y es un libro que tiene que ver con la otra faceta que decíamos al principio, ¿no? Que es la faceta de los viajes, con la faceta de, de viajera y con la de filósofa. Porque es verdad que no es un libro de, de viajes al uso. Es, es un libro de viajes en el que, con, con la propia experiencia del viaje, que fue un viaje en bicicleta desde Gijón, en Asturias, hasta Cabo Norte, en Noruega, que es el punto más, más al norte de Europa. Eh, fue un viaje de cinco meses en bicicleta, que yo iba con Pablo, con la pareja que yo tenía entonces, y su perrita. O sea, éramos dos personas y un perro viajando en bicicleta durante 10.000 kilómetros, cinco meses, 11 países. Y, y bueno... ¿Y todo eso lo has eh, plasmado,
0: todo eso que has vivido lo has plasmado en el, en el libro.
1: Claro, todo eso, tú imagínate, todo el viaje, eh, el viaje físico... Por una parte y luego todo el viaje interior por otra, porque claro, aquello fue una vivencia, eh, porque nosotros viajábamos en modo de autosuficiencia, eso quiere decir que dormíamos en tienda de campaña, allá donde encontrábamos, cocinábamos nuestra propia comida, eh, nos autoabastecíamos, entre comillas, también a nivel energético, llevábamos baterías, baterías solares, entonces... No, no era un viaje de, bueno, pues cada noche llego a este punto, me paro en este alojamiento no era, ahí era un sí, viaje que no de te metías de la en liga. un
0: hotel y te ibas al jacuzzi no, <ríe> no. sino que era justo más de eso, de supervivencia,
1: ¿no? y te voy a decir una cosa esto que dicen de que dormir debajo de un puente ¿sabes? los sí. puentes son lugares estupendos para dormir debajo sí. ¿Por <ríe> porque si llueve no te mojas
0: claro <ríe> <ríe> o sea, que no lleva mi Pero... tienda de campaña siquiera
1: Sí, sí, llevábamos ah, tienda vale. de campaña, lo que pasa es que hay sí, esas lugares... Esas que van muy de... plegaditas,
0: ¿no? Para que te quepa en la alforja, ¿no? De, de claro, la bici, ¿no? y
1: como hay lugares donde está prohibido acampar también, sobre todo en los, en los países del principio teníamos más cuidado al sacar la tienda, eh, pues, pues yo qué sé, Pues si era un sitio por donde podía pasar gente y sabes que en ese país la acampada libre está prohibida, sí. pues entonces intentas, si puedes prescindir de poner la tienda, prescindes para ahorrarte el problema, ¿no? Pero, pero bueno, la verdad es que este libro salió, lo publicamos, como te decía, en, en autopublicación en un primer lugar, porque precisamente toda la gente que seguía el viaje por internet nos dijo, oye, tenéis que escribir un libro de esto. ¿sabes?
0: O sea, tú ibas publicando las etapas y lo que ibas haciendo, que ibas haciendo como un diario, ¿no? Como un diario blog, ¿no?
1: Claro, precisamente, eh, eh, Pablo, que era la otra parte del equipo, eh, era la parte audiovisual, porque sí. lo suyo son los vídeos, y yo iba escribiendo, ¿no? Pues sí. iba escribiendo, sobre, porque lo, es lo mío. Claro. Entonces, en, la gente, entre una cosa y otra, pues oye, empezó a pedir un libro. Así que lo que hicimos fue, al terminar el viaje, lanzar una campaña de crowdfunding para ver si realmente existía una demanda suficiente e íbamos a poder aquello nos permitía por una parte validar la idea, hay demanda o no hay demanda, y por otra parte financiarla si hay demanda, ya tenemos el dinero para publicar esa, ese libro no mm. entonces bueno pues efectivamente hubo demanda el libro se publicó, tuvo muy buena acogida, la gente le encantó el libro y eh, al, al año pues se lo vendimos a Desnivel, que es una editorial de, pues, o sea, de viaje, de aventura de montaña, de cicloturismo es una de las más y, tiene, conocida, y, ya, ¿no?
0: y ahí con eso vas a poder distribuirlo, o sea, más volumen, ¿no? Tienes más, un, más libros que para poder distribuir, ¿no? Que la primera autorización ¿no?
1: Claro, desde junio, porque aquella primera autoedición nosotros nos lo visábamos y nosotros nos lo comíamos. Teníamos que encargarnos nosotros de, también de los envíos. Obviamente el libro no estaba en librerías, claro. lo enviábamos nosotros desde sí, casa. Sí, a, a ti te dirían, oye,
0: pues te la, la, el, que te lo, el que te lo editó, te diría, oye, compras tantos ejemplares, me los pagas y tú ya los vendes o los distribuyes como te dé la gana, ¿no?
1: Exacto, exacto, porque ya había unos 300 ejemplares, ya estaban vendidos a los mecenas, pero uh -huh. nosotros imprimimos 500 porque había más demanda posterior.
2: Uh
1: -huh. eh, lo que pasa es que, bueno, pues, claro, es que pff, encargarte tú de esa logística. Es una es barbaridad, con... sí. Es, es una barbaridad. Entonces, ahora el libro desde junio está con desnivel uh -huh. y es maravilloso porque está en las principales librerías, está en Amazon, o sea, te lo puedes encontrar en en plataformas online, en librerías online Prácticamente en todas sí. Y luego en librerías físicas en un montón
0: Claro. ahí pondremos sí. nosotros también en pondré yo en mi web, eh, vamos, en la, en la ficha donde publico el podcast en, en mi blog, eh, ahí pongo un enlace también para que lo puedan comprar, yo pondré el enlace a Amazon, que a mí es lo más fácil <risa> así que cada claro. uno luego que quiera comprarlo pues pinche por ahí y ya lo compre. porque lo tienes también en versión papel inversión ebook también, o solo en papel, lo habéis hecho
1: no, porque fíjate, Desnivel <coughs> es un editorial que apuesta por el formato papel entonces por el momento no, no publica ebooks precisamente por eso porque es como que tiene ese punto, ese toque nostalgia sí. ¿no? De, del libro en papel y todo esto. Eh, así que de momento y hasta próximo aviso igual.
0: Hombre, si tiene mucho peso de fotografías y todo eso, la verdad es que en ebook se pierde todo, las fotos son un rollo se, se ven claro. fatal <risa> o sea, claro. o sea, yo, yo te digo que leo todo ya el 95% de lo que leo lo leo en el Kindle ¿eh? y es verdad que los libros que tienen mucho gráfico al final eh, no se pierden, se pierden en el, en el Kindle claro. y todo eso, a lo mejor en una, en un iPad, en un, en un EPUF, no de eso ya tipo tablet, a lo mejor sí que lo puedes aprovechar más pero lo que son los lectores eh, Kindle, de los eh, readers de estos pierdes toda la capacidad de imágenes
1: claro y, y bueno es que no lo había comentado pero bueno lo has comentado tú ahí muy bien que, que obviamente el libro incluye fotografías del claro. viaje real de, pues, de los personajes, de los lugares de pues, todas las cosas que vamos contando nos parecía muy interesante también la idea de, de ir ilustrándolo no sí. y que la gente pudiera verlo además de imaginárselo, entonces sí que es verdad que las últimas páginas son páginas con fotografías del viaje. Claro. Y además, hay unas cuantas fotografías, entonces, oye, pues sí que es verdad que eso, por ejemplo, en el formato digital, seguramente sí, se perdería. Claro, o sea, eso, es decir, podrías
0: hacer algo, a lo mejor, en plan, con un nata para leerlo en tablet, pero es que la gente realmente, los que leen en digital, los que leemos en digital, casi siempre tenemos nuestros e-readers, eh, eh, e ¿no? El, ya sí. es, es con tinta electrónica, pues que cansa menos la vista, evidentemente, hay que poner claro. un libro en el, en una tablet.
1: Claro, pero bueno, que de momento nada, esto formato papel, sí, pero no, no pasa nada. Que está porque bien, ya, porque has...
0: eso además también te da, te, te apega más a la, al terreno, ¿no? O sea, es decir, da más sí, sensación sí. de realidad, no es tan virtual, ¿no? Como leer todo en, en tinta electrónica, ¿no?
1: Sí, y aunque Oye, sí que es verdad que, que cada vez el, el Kindle, ¿no? O el e-reader pues toma más protagonismo. Pero los que los que tenemos ese punto bibliófilo, sabes, de, de adoración al objeto libro, porque yo por ejemplo eso lo tengo y ya de hecho intento no no acumular más libros porque ya está, ya está, claro. ya no se puede, pero sí que No, tengo y que también sabes, de... eh, Anina, hay otro
0: problema, que es que hoy en día, con el rollo este de la crisis editorial, que en el fondo me mí que es ficticia, porque sí que es verdad que han cambiado los formatos, pero pero también se lee y se escribe más que nunca, eh, sí. los libros hoy en día en papel, salvo excepciones como el tuyo, eh, generalmente se editan muy mal, se editan con papeles muy pobres, con calidades muy sí. malas ¿Sabes? no es como lo de antes salvo, eso sí, editoriales pues, como la que tú estás hablando que trabajan contigo, o a mí por sí. ejemplo me han mandado de una editorial de Granada que escriben temas de libros sobre coches sobre aviones, y escribe unas sí. cosas que son unas maravillas, o sea eh, y eso sí que es que lo tienes que ver en papel porque es un papel gordo, claro. o sea, imitando antiguo, es una cosa preciosa o sea, esos libros merecen sí. la pena solo por ojearlos, no de falta, leer, leerlos es espectacular, pero si los no lo quieres leer, lo ojeas ves los dibujos que sí. traen, las gráficas gráficos, es espectacular y eso sí, sí, no lo mirarte, puedes hacer libro, en... sí. o sea, bueno pues oye, pues ya que estamos hablando de libros, pues como hacemos siempre para terminar, me gustaría que me, recom que me recomiendes y si nos recomiendes a los oyentes, pues un, pues un libro, una película y una canción, pues que en algún momento de tu vida pues, te haya marcado o que te guste oír o ver habitualmente
1: vale, yo aquí eh, no voy a decidir una a la Porque, gente le cuesta en general
0: les, decidir solo una les cuesta mucho.
1: Claro, es que, es que yo creo que es, es, es que es imposible, es imposible. Y, y además, bueno, como tú vas cambiando, vas creciendo. Entonces, eh, yo lo que lo que voy a hacer va a ser recomendar desde mi, desde mi posición actual, sí. o sea, desde, desde lo que he venido descubriendo y de los que me viene fascinando últimamente, recomendar, pues, eh, un autor eh, Películas, sí que voy a decir un par sí. eh, y, y, un, y un músico, vale. Pero vale. bueno, eso. Vamos con ello. Sí. Eh, fíjate, yo un autor que he descubierto muy recientemente y que me está fascinando y está cambiando mi manera de escribir y de leer es Alessandro Barico.
0: Alessandro, un autor que italiano. No, no te he escuchado bien, me lo puedes repetir.
1: Alessandro Barico. Barico. Con B y dos Cs.
0: Y dos Cs. Varicos. ¿no? Bueno, lo pondremos, sí. o sea, pondremos el link también, lo pondré en el en la en el blog, ¿eh? O sea aquí, para que lo pueda el, el que quiera. Y ahí. ¿Por qué te gusta? ¿Qué, qué es lo que te...
1: Pues fíjate, el, el libro más conocido que tiene, o el más famoso, el más. Además es un libro muy sencillito de leer, muy finito, se llama Seda. Y, y este libro, pues, lo conocí porque, fíjate, mi, mi pareja se empeñó en que tenía que leerlo, tenía que leerlo, tenía que leerlo, tenía que leerlo y. Oh, que pesado con que lea esta, este hombre! Y mira, fue leerlo ¿no? y ¿sabes cómo cuando cuando lees algo y, y te das cuenta de que nunca has leído nada así?
0: <risa> sí, sí. Eso es, o sea, que, que, te, que, te, que te, con razón te lo estaba recomendando. <risa> sí,
1: sí, porque la forma que tiene de expresarse, la forma que tiene de escribir... Claro, para un, para un escritor, cuando tú lo que quieres es escribir, escribir se basa mucho en leer. Sí. Entonces, eh, al final tú vas haciendo un, un mixto de las cosas que has leído, las filtras con tu propia voz. Mira, ¿no? si ahí y...
0: tenía una pregunta pensada que se me había quedado en el tintero y lo has dicho tú, que era si para poder escribir bien hay que leer mucho. ¿o no?
1: Muchísimo, <risa> así, por favor. Es así,
0: es así. Es así. la gente no, hay mucha gente que no le entra en la cabeza, eh. Se piensan que se puede escribir sin haber leído, y es que no, no. Es que es que si no ves lo que hacen otros, es imposible que tú hagas nada. Para... Bueno, o sea, puedes hacer algo ¿Claro? mediocre.
1: Y te, y te enriquece, y mejoras, y ves otras maneras de hacer las cosas. Yo, y por ejemplo, y, y, Nina,
0: hay una cosa que me alucina, o sea, yo. El, no solo es que lea mucho, sino que, que sigo mucho, pues me gusta mucho ese tema que has estado hablando de la autoedición de, la, de mm. los cursos de escritura creativa y me sorprende mm -hmm. que haya gente y gente, yo he oído a chicas, me acuerdo una chica que, que tenía 19 años, que ya había publicado dos trilogías con 19 años de estas de pues, por eso te digo que de estas en plan mm -hmm. eh, tipo Harry Potter y todo, bueno, con dragones y con todo el rollo pues temas ya evidentemente muy adolescentes pero lo que me hace gracia sí. es que decía Ay, y dice, leer no me gusta eh, me gustan más las series, eh. Digo, pues bueno, si no te gusta leer, entonces me parece claro. a mí que estás escribiendo trilogías como churros sin, sin saber muy bien lo que se está cociendo en la realidad, ¿sabes?
1: Claro, es que, joder, mmm, mmm, Tolkien. ¿Sabes?
0: Sí, pero es que Tolkien realmente lo que está haciendo es trasladar todo lo que él había leído, la literatura medieval claro. irlandesa, eh, todas las vivencias que tenía de la Primera Guerra Mundial. O sea, todo eso lo traslada a una mitología. Era experto en mitología y en literatura. Era profesor de literatura, además. O sea, que es que Tolkien no se inventa un universo así porque sí, porque se le ocurra y a base de películas y series. Que está muy bien, que yo Exacto. lo hago. Pero hay, no puedes dejar de leer.
1: No, no, y, y tanto porque te ayuda tanto a nivel formal de, de encontrar nuevas maneras de escribir y por eso yo creo que, que Barico me ha, me ha sido un impacto tan grande porque a mis 34, ¿vale? Que tú, bueno, ya has leído mucho, ya llevas muchos libros, ya tienes tus autores favoritos, ya sabes más o menos qué estilo te gusta y de repente lees algo que no habías, o sea, no habías leído un estilo de escritura así y de expresión nunca y, y te explota la cabeza y dices... Madre mía, cuánto me queda todavía por leer y, y por aprender y por cambiar y, y cuántas cosas me... Entonces, claro, ya cuando llegas a, a, cierta, a cierta edad, incluso encontrar cosas nuevas que realmente te sorprendan. Es, sí. es tan, 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 tan satisfactorio sí, y... y... Sí.
0: Lo voy a, me Uah. está dando ganas de leerlo, o sea que, <ríe> que, que lo leeré a ver si me gusta. A ver, evidentemente cada uno tiene luego sus gustos y su estilo y sus... O sea, que, que, pero bueno, evidentemente lo voy a leer y además pondré también, voy a poner un enlace para que, para que todo el que quiera que lo, lo tenga ahí a mano, ¿no? Porque a veces que luego te pasa que hoy es el podcast y ¿qué, ¿qué libro habían dicho? Pues mira, lo más cómodo tenerlo en la propia, en la propia web, ahí el enlacito ¿y ¿sabes? y película? ¿así que te, que te haya gustado o que te haya marcado en algún momento?
1: Pues mira, películas eh, he, he dudado entre dos, la primera es El club de la lucha ah, esa es buena. porque sí. es una película que a nivel narrativo me pareció brutal o sea, de David cómo, Fincher, ¿no? Sí, o sea, sí, cómo, sí. Cómo, está, ¿cómo está planteada la película? Cómo te, ¿cómo te rompe la cabeza al final esa película? e incluso ¿cómo está contada, ¿no? ¿Cómo, cómo se va alternando lo que es el, las secuencias de realidad con las de irrealidad, con la voz del personaje hablando en primera persona, me encantó me, a nivel narrativo esa película me fascinó entonces eh, siempre que me preguntan por una película y se lo puedo decir una
2: sí.
1: digo esa, por, sí. por, por, por lo que me impactó y, por, y, y porque me encanta la narrativa de esa película y, y bueno, como ya te dejo decir
0: más, si quieres decir alguno más. <risa>
1: y, 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 la, y la otra película, que además veo mucho, esta va a ser muy, muy mítica, sí. entre comillas, pero es Into the Wild. ¿no? Por, precisamente por esa, vena, esa otra vena viajera sí. que tengo, por el hecho de que sea una historia real y, y porque es una historia que que remueve mucho, a poco que seas inconformista y a poco que tengas ese impulso de salir de la rueda de la normalidad y viajar, te, te remueve un montón y, y también me gusta mucho eso como está contada también a nivel narrativo eh, y, el, y el hecho de que sea una, una historia real también, le da le aporta un valor extra, le aporta un valor añadido y, y sí que fue una película que me, me removió algo cuando la vi y me cambió. Me cambió. Muy buena,
0: buenas, estás planteando muy buenas sugerencias. ¿eh? ¿Y canción o grupo que te guste o, o cantante? Y,
1: y fíjate, voy a recomendar a un compositor sí. eh, que él lo que hace es piano. Pero yo para trabajar, por ejemplo, para concentrarme, un, me, me lo pongo muchísimo. Igual, mira, para la gente que quiere escribir y ponerse algo de fondo, no. he pensado que quizá le ayude. Se llama Ludovico Einaudi. Y yo le conocí a partir de... Porque empezó... Em, Hice la banda sonora de alguna peli. ¿Cómo se llama esta peli? Invencible, intocable... La francesa. In, la, no la,
0: la, la, la de que es un hombre que está en una silla de ruedas... Eh y la ayuda sí intocable yo creo que se llama no
1: in <risa> algo sí pero sí, ya, ya,
0: yo ya sé a qué película te refieres que es un, sí. es un actor negro eh, que es él como su ayudante no es el que le ayuda en todo porque sí. está completamente tetrapléjico no puede no puede, necesita ayuda continua no
1: Sí, pues esta esta película llevaba la banda sonora, eh, llevaba la banda sonora compuesta por, por por Ludovico, Ludo, que lo llamo yo.
2: Sí.
1: Y, y la verdad es que este hombre hace cosas increíbles. O sea, además eso, él, él hace piano, pero también trabaja con orquesta. Y, y la verdad es que hace unas cosas increíbles, increíbles. Para, para ponértelo mientras estás trabajando, en plan inspiración, en plan. Eh, despejar un poco la mente para a, a mí para lo que es la tarea creativa mmm, bueno me, me va de me va, me va de lujo yo ahora me, pongo me, mucho
0: también para escribir pongo mucho música de bandas sonoras y además sí. es bueno poner que no sean bandas sonoras muy conocidas porque al final te acabas distrayendo o sea así como te acabas te pones a escuchar la música y te distraes pero si es una cosa a lo mejor una que no sea tan o sea que no tenga una melodía tan marcada Además que conocías nosotros sí. que es una melodía un poquito, pues oye, pues. Eh, y entonces sí que te, te, te ayuda a despejarte y a centrarte en lo que estás escribiendo. Ahora, como sea algo muy conocido, un tema muy mítico y muy conocido, sí. eh, te acabas olvidando lo que estás escribiendo y te pones a tardearla sí, sí. y a pensar claro. en qué escena viste la película. <risa> eh, salía esa. sobre <risa> <¿sabes>? salía <risa> esa, esa secuencia de la banda sonora en concreto, ¿no?
1: Tal cual, tal cual. Entonces, bueno. Sí, a mí, a mí también me pasa eso. Yo, por ejemplo, para. Si estoy trabajando, si me quiero concentrar, no puedo poner. Música en español, olvídate. Olvídate sí. porque empieza a aprender. Te, te pones a cantar,
0: te pones a cantar a la vez, ¿no?
1: Y, y, y me voy, me voy de lo que estoy haciendo, pero cuando pones así algo de fondo que te ayuda, pero, o sea, te, te, te ayuda a ir. ¿no? Claro. a donde tienes que llegar pero no te retiene
0: yo he sido muy también yo eh, yo me encantan evidentemente hago podcast porque me gusta hacer, porque me gusta oír podcast ¿no? y, y era sí. también muy de poner podcast pero el problema es eso, que es que al final te, te centras tanto en lo que están hablando sobre todo si el tema te interesa, eh, cuando me interesa un tema que digo, es que al final estoy no estoy concentrado en lo que tengo que hacer o sea, entonces al final lo que claro. he optado es para a la hora de escribir escuchar música y luego ya, el resto del tiempo, pues pongo la radio. O sea, cuando no son actividades que necesiten mucha concentración, pues sí que oigo mucho podcast y, y mucho, y mucha radio también. Yo he sido, yo me aficioné a los podcasts porque era una forma de oír la radio los temas que más me gustaban. Porque a mí realmente claro. lo que me gusta es la radio.
1: ¿Sabes? Pero a mí me motiva mucho, por ejemplo, si, si, ten, si tengo el día un poco menos inspirado o lo que sea, justo antes de ponerme a trabajar, me pongo un podcast de claro. algo o alguien que sé que me motiva que me da buen sí. rollo o que me que me da ideas o lo sí. que sea y justo me escucho el podcast y ahí me subo me motivo claro. y ya luego paso a punto música sin letra, sí. y, crea y creación sí, sí, entonces sí. también es una técnica para
0: para, sobre todo para concentrarse, que al final es el gran problema que tenemos todos los que hacemos tareas creativas, que al final es que es que hay que estar mucho tiempo concentrado y, y las distracciones son continuas, sí. desde que tenemos ordenadores y teléfonos y redes sociales y, sí, sí. y correo electrónico y... <ríe> ¿Y qué te voy a decir? Eso me imagino te, que te cuando... tienes
1: que Ay, perdona. La, la, la.
0: Imagino que cuando te vas tú de viaje y te vas a ir por el, eh, a acampar en el campo y todo eso, ahí me imagino que no tengas mucha distracción porque cobertura no creo que tengas, ¿no? normalmente, ¿no?
1: Hombre, depende un poco de, del lugar, pero pero sí que te pasa muchas veces que no, que no tienes cobertura o si tienes cobertura tienes la cobertura justita pues para mandar el WhatsApp de turno sí, para, que oye, bien. que estoy bien mm. y, y poco más, o sea, para ponerte ahí a cargar las la redes sociales, pues igual no te da claro, como sí. mucho para publicar y cruzando los dedos, en plan, mm. venga, voy a intentar subir mm. una publicación a ver,
0: si, a ver si no se corta antes de, que, de mandar la foto, mandar lo que sea, ¿no?
1: Claro, y además piensa que ahí como también estás en modo ahorro de energía porque claro. vas en modo autosuficiente y vas en modo ahorro de batería y ya no puedes no, no puedes cargar el teléfono dos veces al día. Sí, sí. De hecho, yo intento cargarlo pues, una vez cada dos días o una vez al día súper maximísimo.
0: Sí, sí, y no, de... es lo que, lo que tú dices, para tener una cosa por si un día te pasa algo que puedas llamar a, a quien sea y ya está, o sea, no, no para estarte dando ¿No? de charlita durante dos horas todos los días, ¿no?
1: Claro, y, y porque, bueno, tú eh, piensa que llevas el GPS también y ah, el verdad, teléfono claro. es tu papá el claro, teléfono claro. es tú, vas escuchando podcast o música, porque también si no oye tantas horas en silencio sí, es pues igual cicla. solo
0: claro, claro <ríe> Claro, sí, sí. Entonces,
1: claro, el teléfono es la cámara de fotos, es la radio, es el mapa... Bueno, mira, es...
0: a mí me pasó hace mucho tiempo. De hecho, mira, iba a hacer un, un... Estudié un máster a distancia iba a hacer el examen a Bilbao. Yo no había estado nunca en Bilbao. Pues llevaba la dirección donde tenía que hacer el examen en el móvil. Y claro, yo, como no para llegar a Bilbao pues me puse el, el navegador y, y, y cuando llegué, claro, me quedé sin batería. Y no me llevé el cargador. Bueno, pues tuve que ir al corte inglés, comprar una, un cargador. Y a todo esto decía, es que yo ya me da igual no tener batería. Pero ¿cómo voy a hacer el examen si el único sitio donde la tengo apuntada a la dirección está en el móvil que no lo podía claro. ni encender ¿Sabes? al final por eso claro. me compré un cargador que había en el corte inglés, y pues, cueste lo que cueste o sea aunque no me haga falta porque sí, sí. para este momento lo necesito ¿sabes? O sea, y, y ahí bueno, me di cuenta la dependencia que tenemos con la tecnología, ¿eh?
1: Sí, pero bueno, por eso, porque al final el teléfono se convierte en todo. Claro. O sea, un teléfono ya no es solo un teléfono, es que un teléfono es, eso es tu agenda de direcciones, es tu mapa, es tu, es tu radio, es tu walkman tu es tu, es tu, es tu, libreta es tu de... cámara de fotos, sí, claro. es tu libreta de notas, es que lo es todo, es, sí, es todo. Sí, 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 que sí, por no. una parte está muy bien, eso pero es. por otra parte...
0: Es muy cómodo, o sea, es decir, yo ahora mismo hago muchas más cosas que antes no hacía, porque antes yo no iba cargado como con cámara de fotos, eh, libreta, no sé, no sé quién o sea, y mapa, y no, al final ahora lo llevo todo encima y, y lo disfruto más, o sea, también así, yo soy una persona que me gusta mucho la tecnología, ¿sabes? ¿sí? Gracias. O sea que, bueno, pues a Nina, oye, pues la verdad es que ha sido un placer. Yo creo que a él le ha gustado mucho la, la, charla a todos nuestros oyentes. Y sobre todo, lo que es un placer es poder hablar de este tipo de temas. Porque claro, decir al final, oye, somos muchos los copies que estamos trabajando ahora mismo. Eh, y, pero es raro encontrar a alguien que lo plantee de este punto de vista, ¿no? Que no hacemos una cosa del siglo XXI, que hacemos una cosa que hace ya, más de 20 siglos se estaba ya usando, aunque de otro modo, ¿no? Claro,
2: Pero, bueno, claro, ya claro visto, o sea, muy bien. El,
0: el ejemplo que has puesto, cuando hemos hablado de, las, de los políticos y los populistas y todo eso, es que es así, es que no ha cambiado nada, es que esto se sigue repitiendo, ¿no?
1: Es, es que la historia se repite <risa> una y otra vez, sí, y sí, es sí. que ya, pues eso, las técnicas al final... Se llamarán de otra manera pero siguen siendo las mismas, o sea que la cuestión es, si estamos precavidos acerca de cuáles son esas técnicas, si estamos precavidos acerca de, de, de cuándo nos están manipulando con el pazos, de cuándo nos están colando una falacia, que no hemos hablado de ellas, pero ahí están, pues entonces... Estaremos más preparados para identificar el logos. Claro, sí, o sea, es
0: más crítico. Es lo que tú decías. O sea, es una forma, es decir, si, si a, se enseñas esto en los colegios, la así, bueno, en los colegios se estudia filosofía, ¿verdad? Se estudia filosofía que es aprenderte de memoria la, a sí. 40 o 50 filósofos. No, no te estudian sí. esta forma de tener un pensamiento crítico. O sea, claro. de, y de aplicarlo. Eso sería, eso sería la gran clave, ¿no? Pues, Anina, oye, pues un placer. Te invito, oye, cuando tú quieras, sabes que, que esta es tu casa, porque la verdad es que me ha encantado hablar contigo. ¿Eh? Igualmente. Y, y nos vemos próximamente. Muchas gracias.
1: Gracias
0: a ti, Ricardo. Y a mí solo me queda ya despedirme. Tras esta interesante entrevista con Alina Anyway, simplemente quiero recordarte que, como hago siempre al final del podcast, que tienes una guía eh, gratuita que te recomiendo que puedes descargarte directamente en mi web, en cualquier eh, página de la, a la que entres, encontrarás siempre en el footer, en la parte de abajo, al pie de página, un pequeño formulario en el que tienes que poner nada más que tu nombre y tu dirección de correo electrónico, y a través de esos datos te mandaré eh, una, una guía, un ebook. Eh, muy completo en el que te eh, explico, en el, que el título es Escribe como los profesionales, una guía dirigida a emprendedores con miedo a la página en blanco, en la que te doy una serie de, clase, de temas y de consejos para que puedas redactar mejor y escribir tus textos para internet. Es totalmente gratis, tan solo te pido que te suscribas a mi lista de correo y con ello te mandaré este, esta guía que es muy, muy interesante. Y ya solo me queda, por tanto, eh, decirte adiós. Muchas gracias por haberme escuchado, como siempre, hasta el final. Espero que esta entrevista, al igual que las que hago habitualmente en el podcast Writing Pod, te haya, te haya gustado y te haya servido, te sea interesante. Te ha hablado Ricardo Botín para el podcast de copywriting y redacción Writing Pod.